0: Merhaba, ben Elif Gerek. Bugün size Zeynep Akyol Ataman'dan İklim Değişimi Gelecek, Gelecek Mi? Makalesini seslendireceğim. Ee, umarım keyif alarak dinlersiniz. Öyleyse başlayalım. İklim Değişimi Gelecek, Gelecek Mi? Zeynep Akyol Ataman Genetiği değiştirilmiş ürünlerden Genetiği tasarlanmış bebeklere, klonlanmaktan, kök hücreden yapılan hamburgerlere, bilim dünyası üzerimize buluş üstüne buluş boca ederken amacı bizi her konuda bilgilendirmek olan internet belki de en büyük düşmanımız haline geldi. İnternette ulaşım kolaylaştıkça kaliteli bilgiye ulaşmak neredeyse imkansızlaştı. Her şeyde olduğu gibi küresel ısınma ve iklim değişimi de hepimizi şu anda en yakından ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken konulardır. Bu devirde yaşayan insanlar olarak bu konuda kendimizi bilgilendirmemek gibi bir lüksümüz kalmamıştır. Kitabımızın bu bölümünde iklim değişimi konusunu elimizden geldiği kadar basitleştirerek işlemeye çalışacağız. Bu konuyu rahat anlayabilmek için öncelikle biraz temele inelim. Karbon atomunun yaşam için vazgeçilmez önemi. Hepimizin genelde karbondioksit molekülü kapsamında algıladığı karbon atomunu tanımadan küresel ısınma olayını anlamak mümkün değildir. Karbon, evrendeki en yüksek miktardaki dördüncü atomdur. Dünyada yaklaşık 65.500 milyar ton karbon bulunduğu düşünülmektedir. Ve bu karbonun çoğu kaya oluşumlarında, Geri kalanı da atmosfer, okyanus, toprak bitkiler ve fosil yakıtlarda bulunmaktadır. En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak, karbon atomu hayvanlar, bitkiler, virüsler, bakteriler ve diğer her türlü organik oluşumun yapı taşıdır. Çevrenizde gördüğünüz ve canlı olarak adlandırdığınız kendiniz de dahil olmak üzere her şey, çeşitli uzunluklarda ve kombinasyonlarda birbirine bağlanmış karbon atomlarından oluşur. Ototrof olarak adlandırdığımız bitkiler, atmosferlerden karbondioksit çekip, yaprak, meyve ve sebze gibi besin zincirimizin ilk basamaklarını oluştururlar. Bu işlemi okyanuslarda planktonlar gerçekleştirir. Kısacası, bir ağaç veya bir elma, Atmosferden eminmiş karbondioksitin karmaşık zincirler halinde birbirine bağlanmış halidir diyebiliriz. Bu işlemi gerçekleştirirken bitkiler güneş enerjisi ve su kullanıp atık olarak atmosfere oksijen molekülünü sunarlar. Hepimizin bildiği gibi bu oksijen de bizlerin hayatta kalabilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Fotosentez olarak adlandırdığımız bu işlemin en önemli sonuçlarından biri de bitkilerin güneşten aldıkları enerjiyi bir araya getirdikleri bu karbon zincirlerinin bağlarına hapsetme yetenekleridir. Dolayısıyla yediğimizde bize enerji veren elma, muz veya herhangi diğer bitkisel bir besin güneş ışığının biz heterotrofların kullanabileceği bir enerji türüne çevrilmiş halleridir. Bizler ve yeryüzündeki diğer hayvanlar atmosferdeki karbonu doğrudan kullanamayız. Kendi vücudumuzun büyümesi, gelişmesi ve sağlıkla çalışabilmesi için gerekli olan protein, yağ, şeker gibi karbon zincirlerini oluşturabilmek için bitkisel besinler tüketmek zorundayız. Yani önce mesela bir elmadan hapsedilmiş karbon atomlarını sindirimle açığa çıkartıp sonra... Kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda tekrar bir araya getirmek zorundayız. Ve tabii bütün bunları yaparken de bitkilerden çıkan oksijeni kullanıp karbondioksit olarak atmosfere geri vermekteyiz. Güneş ve enerji dengesi Küresel ısınma adından da anlaşılacağı gibi yeryüzünün ısınması yani ihtiyacından fazla enerji akımına uğramasıdır. Öncelikle, biraz güneş enerjisinden ve bu enerjinin yeryüzünde nasıl dengelendiğinden bahsedelim. Dünya üzerindeki organik olan her şey geri dönüştürülebilir. Bir hayvan öldüğünde toprağa karışan atomları tekrar ve tekrar diğer organik oluşumlar tarafından kullanılır. Bir bitki, bir hayvan veya bir mikroorganizma olarak hayata geri döner. Geri dönüştürülemeyen tek şey... Enerjidir. Canlılar metabolik aktiviteleri, yürümek, konuşmak, çalışmak, avlanmak ve benzeri sırasında sürekli enerji kaybederler. Bu sebepten dolayı yeryüzündeki yaşamın devam edebilmesi için güneşten sürekli dünyaya enerji gelmesi gerekmektedir. Bitkiler ve okyanuslardaki planktonlar bu enerjiyi hem kendileri kullanır hem de bizim kullanabileceğimiz formlara çevirirler. Ayrıca bu gezegende yaşayan canlıların her biri sadece belli bir yüzey ve atmosfer sıcaklığına dayanıklılık gösterebilir. Bu şartların dışına çıkıldığında büyüme ve gelişmeleri durur. Hatta yaşamları sonlanabilir. Güneş enerjisinin yaklaşık %70'i gezegenimiz tarafından emilirken, %30'u kadar da, tekrar atmosfere ve oradan da uzaya geri yansıtılır. Dünyada kalan enerjinin bir kısmı yüzeyin ısınması için, bir kısmı da canlılar için enerji olarak kullanılır. Yukarıdaki paragrafta belirttiğimiz gibi, dünyadaki yaşamın devam edebilmesi için aşağı yukarı bu oran sağlanmalıdır. Yer kürenin ortalama sıcaklığı optimal ısıda sabitlenmeli ve bu ısıdaki herhangi bir değişikliğin, tüm canlıların adapte olmasına izin verecek yavaşlıkta olması gerekmektedir. Güneş enerjisini en çok emen yerler içinde ormanlar gibi ağaç, canlı zenginliği, yüksek bölgeler gelirken en çok yansıtan yerlerin başında buzullar gelmektedir. Enerji dengesinin bozulmaması için orman ve buzul gibi işlevleri bizim için hayati olan bölgelerin en sıkı biçimde, korunması gerekmektedir. Atmosferdeki karbonun ve diğer sera gazlarının zararları. Önceki bölümde açıkladığımız gibi hayatın ve canlıların devam edebilmesi için karbon atomunun organik bir oluşuma mesela bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi sabitlenmiş olması gerekir. Peki, sabitlenmemiş atmosferdeki karbon nasıl bir etki oluşturur? Karbon, atmosferde karbondioksit gazı olarak bulunur. Atmosferdeki bu karbondioksit gazı, metan gazı ile birlikte bir battaniye görevi görerek, yeryüzünden kaçmaya çalışan güneş enerjisini hapsedip, yerkürenin ısınmasına sebep olur. Zamanla bu ısınma, okyanusların ve buzuların da ısınmasına ve en sonunda erimesine sebep olur. Buzullar eridikçe güneş ışınlarını atmosfere gönderme yetenekleri gittikçe azalır. Belli bir zamandan sonra bu kısır döngünün önüne geçmek çok zorlaşacak. Ve okyanus ve deniz seviyeleri ve ısıları içlerinde yaşayan canlıların hayatlarını devam ettiremeyecekleri bir düzeye erişecektir. Peki, bu fazladan karbondioksit ve metan gazları nasıl atmosferimize karışıyor? Biraz evvel de belirttiğimiz gibi karbon canlıların yapı taşıdır ve canlılar karbonu atmosferden alıp kendi bedenlerinde bağlarlar. Bu hayvanlar için de bitkiler için de geçerlidir. Dolayısıyla bir canlı, mesela bir ağaç yakıldığı zaman içinde hapsolmuş karbon, karbondioksit olarak atmosfere karışır. Bu sebepten orman yangınları hem atmosfere karbondioksit salınımını arttıran, hem de atmosferdeki karbondioksiti fotosentezle bağlama yeteneği olan ağaçların sayılarının ciddi boyutlarda azalmasına sebep olan doğal felaketlerdir. Bir başka karbondioksit kaynağı da fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar milyarlarca yıl boyunca dünyamızda yaşayıp ölmüş mikroorganizma, hayvan ve bitkilerin yeryüzünün derinliklerinde uzun süre basınç ve ısıya tabi olmaları sonucunda oluşa gelmiş karbon bazlı yakıtlardır. Dolayısıyla fosil yakıtları her kullandığında atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleşir. Karbondioksitin yanı sıra sera etkisi yaratan gazların en önemlilerinden biri de metan gazıdır. Metan gazı da özellikle büyükbaş hayvanlar ve çöp atık alanlarında biriken organik atıklar tarafından atmosfere yayılmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz gibi, aşırı hızlı değişen bir atmosfer sıcaklığı, dünya üzerindeki canlıların çoğunun kendilerini hazırlayamamaları sonucunda yok olmalarına sebep olacaktır. İklim Değişikliğinin Kaçınılmaz Sonuçları İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyadaki tüm canlı yaşamını tehdit eden en büyük unsurdur. Bilim adamlarına göre atmosferimizin ısısı 1880'lerde başlayan endüstriyel devrim öncesindeki seviyeye göre ciddi bir artış göstermektedir. Bu artış 2 derecenin üzerine çıktığında normale geri dönüşün imkansız olacağını ileri gören bilimsel araştırma sayısı gittikçe artmaktadır. Buzuların erimesi, deniz ısısı, asitlilik oranı ve seviyesindeki artış deniz ve okyanuslardaki biyolojik çeşitliliği ciddi olarak azaltmaktadır. Bu probleme deniz ve okyanuslardaki mikro ve makroplastik kirliliğini de ekleyebiliriz. Yok edilen ormanlar, bu ortamlarda yaşayan birçok hayvanın da değişikliğe ayak uyduramamasına ve soylarının tükenmesine sebep olmaktadır. Aynı çerçeve içinde birçok hayvanın göç alışkanlıkları zarar görmektedir. Ormanlardaki azalma, meyve yarasası gibi birçok egzotik virüs taşıyan hayvanları, insanlarla iç içe olmaya zorlamaktadır. Bunun sonucunda Nipah virüsü gibi yeni ve ölümcül patojenler türemektedir. Deniz seviyesinin yükselmesinin bir yan etkisi de adaların ve sahil şehirlerinin bir kısmının sular altında kalma durumudur. Bu şehirlerdeki yerleşim bölgeleri ve tarım alanları kısıtlanacağından insanların göç etmek zorunda kalacakları tahmin edilmektedir. Bu durum özellikle nüfustaki hızlı artışla birlikte sosyal ve ekonomik olarak baş edilemez bir hal alacaktır. Tabii ki okyanus ve denizlerdeki balık sayısında ve çeşidindeki azalmaya tarım alanlarındaki azalma ve insan nüfusundaki artma eklenince, çok değil, 20-30 yıl sonra bizleri, çocuklarımızı ve torunlarımızı bekleyen tablo ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliğinin tekrarlanması Kitabımızın bu bölümünü kapatmadan önce ufak bir ayrıntıyı da belirtmeliyiz. Dünyamızın milyarlarca yıllık tarihinde iklim değişikliğinin defalarca olduğu ve aslında doğal bir döngü olarak rastlandığı ve aslında şu anda da o doğal döngünün içinde olduğumuz da bir yere kadar doğrudur. Maalesef bu bilgiyi kullanarak iklim değişikliğinin önemini yok etmeye çalışan gruplar olduğunu görebiliriz. Fakat unutmamalıyız ki, insanoğlunun orman yok etme, fosil yakıtı tüketme, Büyük ve küçük baş hayvan besleme ve organik ve inorganik atıklarla doğayı kirletme gibi aktiviteleri, iklim değişikliği ve küresel ısınma hızını katlanarak arttırmaktadır. Milyarlarca yıl önce insanoğlu yeryüzünde yoktu, dolayısıyla doğanın kendi döngüsü işliyordu. Şu anda bizler doğanın dengesini bozan tek türüz, eğer gelecek nesillerin yaşamlarını kaliteli bir biçimde idame etmesini istiyorsak, artık bu konuda hassasiyet göstermek zorundayız. Küresel ısınmayı nasıl yavaşlatabiliriz? Her ne kadar karşımızdaki problem büyükse de, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde birçok şey yapabiliriz. Atmosferden karbon çekmenin en etkili ve kolay yolu olan olgun, ve üretken ağaçları kesmemek, yeni ağaç dikmek, yiyecek gibi organik atıkları mümkün olduğu kadar azaltmak ve onları da gömmek yerine kompost yaparak değerlendirmek, plastik, kumaş gibi atıkları mümkün olduğu kadar azaltmak ve geri dönüşüm ile tekrar kullanmalarını sağlamak, hayvansal besinleri mümkün olduğu kadar azaltmak Dolayısıyla hayvanları besleyecek, soya ve mısır ekimini arttırmak için yapılan orman katliamlarını engellemek, yerel alışveriş yapmaya çalışmak, ürünlerin bir yerden bir yere yakıt tüketilerek taşınmasını azaltmak. Bütün bunların dışında, Paris Anlaşması gibi birçok ülkenin bir araya gelip birbirlerine destek olarak karbon ayak izlerini düşürmeye yönelik çalışmaları da devam etmektedir. Fakat, şu an atmosferdeki sera gazları dengelense bile hali hazırda atmosferde bulunan sera gazları yüzünden gelecek 100 yılda gezegenimizin ısısının 0.6 derece kadar artması beklenmektedir. Zeynep Akyol Ataman'ın kaleme aldığı iklim değişimi gelecek gelecek mi adlı makaleyi seslendirdim. Dilerim vaktinizi en verimli şekilde geçirdiğinizi hissediyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.